Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, monstres de la raillerie transgressive Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra Une émission consacrée au culte black metal, produite dans un ancien bunker de la guerre froide ici à Écraluit, au plein cœur de la redoutable terre de ma faim. Et moi, je suis Nafra, votre nécromancien chamanique pour encore un autre rituel qui évoquera les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Cette sombre convocation retient ce même seul et unique but, celui d'évoquer un tempétueux bizarre philosophique afin de découvrir, ici en tout nous n'avons trois et en terre inuit, le plus terrible mystère de notre culte et de la plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Et si nous vous invoquons, aussi oh, la pinoa chaotique divinité des vents sauvages et aux Sednanulia Yuk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc et que notre volonté dans le vide de la toundra, il trouve sa voix. Pour ce qui va être un très joyeux et dérisoire rite de nos hurlements, cette fois tenu dans cette froide et sombre nuit de la fin décembre, en pleine saison des fêtes hivernales, je me tiens avec le reste de la misérable masse humaine à célébrer en méchante et du forme ces temps précieux d'espoir, de joie, de famille et de bien-pensante charité communautaire. Alors que l'obscurité s'étend sur votre monde comme un vaste ombre dévorateur, l'homme dans sa confortable demeure et sa belle petite vie bien rangée fait obstinément face aux noirceurs cosmique saisonnière en commémorant la naissance du Christ, ou plus souvent à cette époque mécréante, le consumérisme en pleine dérape. Il accroche sur ses murs de charmantes lumières achetées chez Amazon ou localement ici, au magasin Le North Mart à dix fois le prix, produite par des petites mains de chinois maoïstes à l'autre bout du monde. Il érige dans son salon une aberration de produits pétroliers verdâtres à l'apparence d'un majestueux sapin. Il dévore à profusion de la savoureuse malbouffe rehaussée d'arômes miracles chimiques. Il gaspille noblement son temps à visionner des séries Netflix banales et distrayantes. Tout pour qu'un beau matin, en petite famille, lui et eux peuvent se gaver d'égocentrisme et de consumérisme absurde et abusif. » 
il lui faut, dans la plus grande fioriture possible, dans le plus poussé des artifices humains, acheter et distribuer ses mœurs, sa joie et sa valeur, pour dissimuler à tout fucking prix la véritable insignifiance de son existence. Et qui serais-je animateur terrible de ces célébrations les plus néfastes à ne pas vouloir y participer et à même y contribuer? Ainsi ce soir, alors même qu'une fête de groupe est en cours ici dans le Franco-Centre où le studio est situé, nous allons célébrer Noël avec le reste de ce sale monde, mais assurément de le faire en faisant appel à la noirceur annihilatrice du Black Metal de vous proposer et de vous présenter une telle rageuse monstruosité, c'est-à-dire de célébrer cette fête des plus importantes consacrée au culte du christenier, au culte de la famille, et de plus en plus au culte du narcissisme capitaliste, et de le faire en sommairement vous exposant la vanité comme la vacuité humaine. Ça va tous nous satisfaire nos plus vilains et malicieux plaisirs. Je lance alors l'épisode sur une bonne note courtoisie du sanguinaire Guyana, formation Black Thrash de Fort Aga en Suède. Rien qu'après le premier full-length hard Rocker, le quatuor enragé a, en 1995, fait paraître un hippie intitulé « No Fucking Christmas », composé que de deux pièces, dont celle que je vais vous jouer, « Merry Shitmas », une salutation des plus opportunes dans les présentes circonstances. Le cantateur colérique Violence nous y criaille un conte qui ruine au que trop bien un doux moment de l'enfance, mais aussi descend la vaniteuse et contrôlante prétention parentale qui voudrait nous faire croire que ce sont les bonnes valeurs qui nous apporteront le bonheur. It's Christmas morning and you're so glad. Gonna get some presents from mom and dad. You take a look under the Christmas tree. A very special present you now can see. The special present can't wait till later. In your excitement, you rip off the paper. Suddenly, you notice a very strange smell. It's from the present you can tell. Mary Shatmas sent us very special big surprise. A sausage of shit surrounded by flies. Mary Shitmas stupid child. This is what you get for being nice and mild. <rire> Effectivement, cette vie est une sale merde. Et le matin de Noël divin, il n'en est pas autrement. Merci, Satan Claus! Paper. Suddenly you know this is a 
salle présent. C'était le redoutable fulgurant Guy Henna avec sa brutalement tranchante pièce de festivité fécale Mary Shetmas. Et pour continuer, on va y aller avec un prochain bloc de pièces qui, comme le veut la bienheureuse, souvent enrageuse tradition, reprennent certains de nos refrains, de nos hymnes et de nos chansons de folklore les plus chères de notre sous-lâtre saison des fêtes. Un des chants de Noël les plus chers et aimés de la société nord-américaine contemporaine est Tinté Clochette ou Jingle Bells, traduit en 1948 et connu au Canada français comme Vive le vent, mais écrite par le bostonien James Pierpoint et publiée en 1857 sous le titre One Horse Open Sleigh. En plus d'un million de prestance à des concerts de Noël dans une légion d'écoles. De nombreux, nombreux artistes, musiciens et célébrités ont depuis ce temps repris la chanson, faisant d'elle l'une des plus importantes du corpus musical saisonnier. Tout particulièrement en ces temps de la désacralisation d'anciennes traditions religieuses sous la guidance du politiquement correct. En plus d'Elvis Presley, Johnny Cash, les Beatles et tellement, tellement d'autres artistes, en plus de la version qui fut la première chanson diffusée depuis l'espace lors de la mission Gemini 6, sans oublier la toute première de tous les temps chantés par le ministrel masqué en blackface, ouais, tabarnak, ou encore les nombreuses parodies grossières chantées par les gamins espiègues en cours d'école, voici une autre mémorable interprétation, celle de Grim Christmas, le projet parodique du Californien John Lervold. Pour un seul album paru en 2018, John a réimaginé et converti en mode mineur une dizaine de chants de Noël, et comme vous allez l'entendre, ça donne de quoi de franchement bouleversant, voire même frissonnant. On ne nous souffle point de belles romances ici. Et en deuxième, vous allez entendre une sardonique et ultrasonique réinterprétation de l'hymne chrétienne traditionnel en la mineur, God Rest Ye Merry Gentlemen, d'abord publié en Angleterre en 1823, mais dont l'auteur est inconnu et donc qui est possiblement plus ancien. Son sens est souvent mal compris, car à l'époque, rest signifiait garder, non pas reposer, et Mary voulait dire fort, pas joyeux. Et il ne s'agit pas non plus d'un texte adressé à de gaillards, un gentil homme, car la chanson aurait plutôt été chantée aux petits propriétaires par les gardiens de la ville qui gagnaient des sommes supplémentaires d'argent lors de la saison de Noël. Comme instance littéraire de cela, dans le récit A Christmas Carol de Charles Dickens, le personnage de Scrooge, en entendant l'hymne, en comprend son intention, et donc saisit avec énergie l'homme qui chantait pour lui communiquer son refus total. Écoutons-y maintenant dans un autre contexte, celui du black metal. Cette chanson-ci, cette fois reprise par Hoth, groupe ainsi nommé d'après la planète de glace de la série de films de science-fiction Star Wars, qui au début s'inspirait de la mythologie de son univers cinématographique, mais qui, dans ces dernières années, ont exploré des thématiques plus orthodoxes selon les conventions établies de notre culte. Mais le duo taquin de l'État de Washington a voulu attaquer Noël aussi. Et alors, c'est en 2012 qu'ils ont fait paraître sur Bandcamp comme single leur version de God Rest Ye Merry Gentlemen, que nous allons entendre. Comment ironique serait-il alors de les entendre nous exhorter « Remember, Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan. » Power! <rire> si bol. On y écoute, mais en premier, partons en carriole musicale tirée par Grand Christmas!
À vrai dire, une noblement ignoble réinterprétation qui mord en ciboire, autant que l'original descend de le sentimentalisme dégradant. Le blasphème est toujours, à l'ordre du jour, avec le black metal, une technique de grande force et puissance dans la guerre contre la tyrannique domination morale des sociétés humaines. Une violence symbolique qui, dans l'outrance révélée chez son prochain et dans le rejet motivé et manifesté de son fort intérieur, libère l'esprit de toutes ces chaînes de sacro-saint de valeurs, de tabous, de sensibilité, de vérité reçues. De la marde avec ça! Nous sommes à nous-mêmes libres de créer de façonner notre propre sens. Surtout que parfois même, dans le déboulonnement de ces effets théologiques, métaphysiques ou socioculturels, peu importe de la sorte ou comment on appellerait ces puissances, nous arrivons au vrai sens des choses, à la brute naturelle. Et ce déboulonnement-là, il doit forcément en être un brutalement entrepris. Sur la thématique d'un sacrilège de Noël, je parle alors le prochain chapitre. Mais avant d'y passer, je tiens à vous lire un poème qui a été à l'époque de sa parution en tout point incendiaire et qui le demeure vraiment toujours, selon moi. Là, étant donné le contexte de sa rédaction et aussi de son message principal, je vais assurément laisser transparaître mon propre sentimentalisme à la vue de tous. Et la horde déplaisante, comme dans la personne de mon cher ami Simon Boutin, va peut-être me lâcher encore un autre reproche du genre « C'est pas trop black metal, ça, monsieur Naffre. Mais fuck it, vous avez besoin de l'entendre. Il s'agit du poème « Christ Came Down » de Lawrence Ferlinghetti, un poète américain plus connu comme cofondateur de la librairie City Lights booksellers and publishers et d'une maison d'édition du même nom qui a fait paraître les travaux littéraires des poètes de la Beat Generation, y compris Jack Kerouac et Allen Ginsberg. Lui-même, comme ces derniers, a maintes fois attiré l'attention des autorités morales et même policières pour sa propagation de textes incendiaires, et en particulier pour celui-ci. Écoutez-moi ça. Le Christ est descendu de son arbre nu cette année et s'est enfui là où il n'y avait aucun arbre de Noël sans racines, paré de cannes à sucre et d'étoiles cassables. Le Christ est descendu de son arbre nu cette année et s'est enfui là où il n'y avait aucun sapin de Noël doré et aucune guirlande de Noël et aucun sapin de Noël en papier d'aluminium et aucun arbre de Noël en plastique rose et aucun sapin de Noël noir et aucun arbre de Noël en bleu poudre sur lesquels on aurait accroché des bougies électriques encerclées par des trains en été électrique et d'une fine parenté quétaine. Le Christ est descendu de son arbre nu cette année et s'est enfui là où aucun interprète vendeur de Bible ne se promène d'un bout à l'autre du territoire en Cadillac bicolore et où aucune crèche Sears Roebuck avec bébé en plastique dans la crèche n'arrive par colis postal, le bébé par livraison spéciale et où aucun roi mage télévisé ne fait d'éloge au Lord Calvert Whisky. Le Christ est descendu de son arbre nu cette année et s'est enfui là où aucun gros étranger ne nous serre la main dans un costume de flanelle rouge avec une fausse barbe blanche, en se faisant passer pour un autre comme quelque sorte de saint du pôle nord qui traverse le désert en direction de Bethléem, Pennsylvanie, dans un traîneau Volkswagen tiré par des reines des Adirondacks aux noms allemands portant des sacs de d'humbles cadeaux de Saxe Fifth Avenue pour ce même petit enfant Jésus imaginé par tout le monde. Le Christ est descendu de son arbre nu cette année et s'est enfui là où aucune troupe de chanteurs Bing Crosby ne gémit de Noël serré et où aucun ange de la Radio City ne patine sur la glace sans ses ailes à travers un pays de merveilles hivernales dans un paradis de Jingle Bells tous les jours à 8h30 avec les matinées de la messe de minuit. Le Christ est descendu de son arbre nu cette année et s'est doucement envolé pour se réfugier encore une fois dans le ventre d'une Marie anonyme où dans la nuit la plus sombre de l'âme anonyme de chacun, il attend à nouveau une inimaginable et de manière impossible reconception immaculée, cette plus folle des 
secondes venues. Ah, quel poème de sacrilège tranchant! Certainement, en l'écrivant durant les années 1950, Ferlinghetti a voulu pénétrer au cœur de cette nouvelle Amérique définie par le nouveau culte de la télévision, de la classe moyenne de plus en plus urbanisée et du consumérisme en plein essor durant ce temps. Et a voulu faire voir à ses prochains que dans cette prétention de célébrer la naissance du Christ repose une toute autre vérité. Pour Noël, ce sont la consommation et la richesse qui sont célébrées, ce en l'honneur d'une force spirituelle, ce qui est une imposante grotesquerie des valeurs et croyances chrétiennes qui sont à son origine. Selon le poète, le Christ désapprouve de la culture américaine hypocrite et sa réponse au cauchemar d'égotisme confortable est de s'en retirer, de se retirer de la croix et de chercher une nouvelle vie différente de celle représentée par les arbres de Noël tape à l'œil, par le matérialisme et par les célébrations vulgaires. Et voici la solution concevoir un autre monde, tout comme Ferlinghetti l'a fait avec sa poésie, sa librairie et sa presse indépendante, qui n'était pas en affaire pour gagner de l'argent, mais pour faire des livres, et s'associer avec des gens qui étaient des artistes et des bohémiens, des anarchistes et des pacifistes, qui vivaient en marge de la société et qui tentaient d'inventer une nouvelle culture et de se reconcevoir. Décidément, c'est puissant comme image et comme métaphore, et d'une grande pertinence, peut-être encore plus aujourd'hui en raison du consumérisme frénétique, mais aussi de la mondialisation et de la pensée politiquement correcte galvaudée. Et pour en ajouter à cette raillerie révolutionnaire, je vous présente deux pièces mécriantes et iconoclastes, non seulement pour faire descendre le Christ de son arbre, mais pareillement faire descendre l'homme de son château de la famille, de la société et de sa nombrée rectitude moraliste. Et ce, tout en faisant descendre toute notion d'une bonté transcendantale universelle. Nous allons écouter en premier à Mist Walker, projet One Man du Terre-Neuvien, originaire de Glovertown, maintenant installé à Montréal, Greg Sweetapple. Le gars a en nombre et en variété une impressionnante série de parutions à son actif, environ une bonne trentaine. Et parmi celles-ci, nous en avons pas un, mais quatre sorties inspirées de son mordant désir chez lui de pervertir, bâtardiser et ridiculiser Noël. Le premier a été le hippie Christian Stole My Pagan Traditions de 2014. Ensuite, Winter Time Sadness et Come All for the Candle Mass de 2016 et finalement Seasons Bleedings en 2018, duquel nous allons entendre Dismay in the Manger. Et pour y faire suite, je vous ai choisi de quoi d'assez particulier. Un chant traditionnel de Noël réinterprété non pas par les méchantes hordes de black metal, mais par un artisan de la maroquinerie néo-païenne. Un vrai fanatique de l'univers de l'anachronisme créatif, Herzir Torvaldor Torgarsson. Oui, c'est un américain semble-t-il. Pour agrémenter à son arsenal de barbares et de des forces comme fanatisme à son amour pour les traditions norses, il s'est lancé dans les arts caldiques et en plus de composer de très sérieuses et franchement fascinantes nouvelles compositions d'inspiration antique, il a produit avec sa famille une collection de chants de Noël reprises avec des paroles vikings et avec des intentions farouchement plus dévastatrices. C'est une inversion antinomique et une transgression que vous, belliqueux auditeurs, vous allez adorer et vouloir en tout point foutre dans la playlist de votre prochain party de Noël, surtout chez vos mononcles et vos matantes. Nous écouterons ensemble à Oh Come All Ye Vikings Kings qui supplante la conviction chrétienne pour le barbarisme du pillage et du saccage. Comme c'est festif! Et pour finir le bloc, je vous jouerai du Arch Goat, qui nous présentera pas une cocasse et taquine réinterprétation de Tune de Noël, mais en tout sardonnique que sérieux s'en prendra à son événement central, celui de la naissance du Christ né de la Vierge Marie. Ramenons le Black au noirceur avec son foudroyant triomphe la finlandais, surtout en ces temps de sensibilité vaniteuse et de coutume pédante. Et même dans le cadre de cet épisode qui est vraiment fucking plus léger qu'à l'ordinaire, avouons-le. On a besoin maintenant de quoi de pesant! 
Alors, nous écouterons au titre de leur premier full-length paru en 2006, Whore of Bethlehem. Alors, on y va pour tous, ruinons Noël davantage et faisons-le en s'exclamant avec la façon du subventionné poète vandal Ferlingetti. Christ, come down from your fucking bad tree! Now on the beach there waves. 
joyeux Now Hell Cadavre. On est vraiment dans le fond d'un rite festif de blasphème, de perversion et de suggestion anathème. Un beau gros cadeau de la part de Satan et de Maître Naf pour cette soirée de la gueule idolâtre et infâme. Notre sinistre pérégrination est alors bien en cours, n'est-ce pas? Mais là, on va prendre notre habituelle pause afin de vous passer quelques annonces. On vous revient dans quelques instants, chers cadavres. Et donc, je vous exhorte à fidèlement répondre à l'appel. Notre meute vous y attend et notre infernal réveillon n'a pas encore atteint son comble. Alors, sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tendra! Salut les métalleux, vous êtes avec Matraque de Forteresse et vous écoutez Hurlement sur la Toundra, une émission produite par la station CFRT 107,3 ICAL8, la fière radio des francophones du Nunavut. What's up? This is Gary Hall from Exodus and formerly from Slayer. And you know what? Unholy Solidarity compilation is out now on Bandcamp. It rallies these great bands. Mayskirn, Vampiric Funeral, Sinistry, False Gods, it's Winterfell, Void collapse. Ass like. Doden scald. Funebri. Called and. Check it out, alright? Take care. Bye bye. Salut tout le monde, c'est Nick Chanteur pour False Gods. Salut, euh, c'est Yuka, euh, qui t'arrive sur False Gods. Donc, dans le fond, comme Gary disait, vous pouvez trouver la compilation sur Bandcamp, mais vous pouvez aussi la trouver sur YouTube parce qu'il y a d'autres chaînes YouTube de métal qui ont rajouté la compilation sur là. Évidemment, euh, les liens de YouTube et euh, les liens des autres bands qui sont euh, sur notre page Bandcamp aussi. Donc, dans le fond, ça, c'est pour vous faciliter la tâche à aller supporter ces bands-là. C'est ça que notre but quand on a créé la Unholy Solidarity Compression, c'était vraiment de supporter l'underground en tant que tel. Pas nécessairement avec l'argent, mais plus juste les faire connaître les bands. Oui, mondialement. C'est ça, puis dans le fond, là, oubliez jamais que l'underground, c'est là où toutes les gros bands ont commencé, donc supporter l'underground. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Dans l'horreur de cette sombre saison de folie hivernale, bon retour à cette festive exploration du culte black metal que nous appelons Hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secretorum de l'émission. Et ce soir, uniquement pour ce soir, nous sommes en train de festoyer autour du feu avec un beau gros godet de caribou bien fort pour commémorer la malencontreuse naissance du Christ, la vieille hallucination collective du Saint-Nicolas du Coca-Cola et la plus coercive célébration de stérilisation civilisationnelle que nous avons à notre calendrier. Noël! 
Ça vous étonnera peut-être, mais en fait, la nativité du Christ, officiellement non pas depuis son vivant, en suivant l'exemple authentique de ses acolytes, mais 400 ans plus tard. C'est sur l'empereur Théodose Ier qu'on déclara l'édit de Thessalonique qui fit du 25 décembre une célébration exclusivement chrétienne. Ce, tout en interdisant aussi toutes les autres. S'il fit cela dans un coup purement théocratique, c'est parce que cette fête remonte à des origines lointaines et totalement païennes. Même si les prêtres veulent nous faire croire que Jésus de Nazareth est né un beau minuit 25 décembre il y a plus de 2000 ans, Noël est à sa base et malgré la spoliation médiévale, une célébration idolâtre qui appartenait aux anciennes peuplades impies. Avant que la fête de la nativité soit instituée au 4e siècle, elle était la yule des tribus germaniques, la seule invictus des adorateurs du dieu indo-iranien Mitra, les Saturdales et même les derniers jours de la Brumalia chez les Romains, l'Alban Artuan des anciens Celtes, etc. Tous des événements associés, naturellement, au solstice hivernal. Il s'agit après tout du jour le plus court de l'année et de sa soirée la plus longue et donc pour les anciennes sociétés de la nuit la plus sombre, une qui présage le froid mortel et la malheureuse pénurie des mois subséquents. Une logique antinomique dérivée de la pensée magique est alors symboliquement de mise. Des pratiques, des coutumes, des mœurs et des traditions ceux d'hier comme d'aujourd'hui ont tous comme but premier de vaincre cette noirceur en y présentant de la lumière, de conquérir le désespoir en cultivant la joie et de combattre le froid avec de la chaleur humaine. Le missionnaire chrétien a su en tirer un avantage, donc il ajouta cette interprétation dans sa tactique de propagande théocratique. Dans un monde tragique de mort, de souffrance et de péché, nous est arrivée la lumière, la joie et l'appartenance au culte du Messie miraculeux. C'est pourquoi au 21e siècle, nous avons toujours la couronne de l'Avent, symbole du calendrier des saisons de l'année, possiblement associé à la route du soleil germanique. Nous avons aussi le Tannenbaum ou sapin de Noël, autre symbole germanique, cette fois qui symbolise la vie éternelle, éternelle comme la verdure de ce majestueux conifère. Il y a le gui sous lequel les amants s'embrassent, plante autrefois cultivée par les druides en raison de ses propriétés magiques par rapport à la fertilité. Nous entendons encore des hymnes chantés en faisant du porte-à-porte, -porte, autrefois exécuté par d'anciens agriculteurs comme les Mummers, ce qu'ils faisaient pour bénir les champs et chasser les mauvais esprits, souvent sous comme tout. Nous avons le Hou, plante rustique pouvant supporter les grands froids et d'un rouge vif associé au roi de l'hiver ou le roi ou des Celtes, possiblement lui un aspect du dieu cornu. Nous avons toujours aussi l'allumage de la bûche de Noël, autrefois appelée Cacciofio en Provence antique, et je pourrais continuer comme cela pour un bon bout. Mais je me dois de noter un dernier exemple, le Père Noël lui-même. Saint-Nicolas, qui ultimement pourrait retracer ses origines à un dieu païen qui, lui aussi, volait dans le ciel nocturne grâce à un animal équestre surnaturel, qui, errant comme un étranger dans les villages, pénétrait subrepticement dans les demeures et qui posait un châtiment ou une bénédiction selon une énigmatique et omnisciente sagesse, malgré son seul œil. Et naturellement, qui portait une hostie de belle barbe soyeuse comme blanche, évidemment, le All-Father, Wotan ou Odin, le plus grand puissant et connaissant des dieux germaniques. Joyeuse Yule à vous, évidemment. Alors, pour le prochain bloc, affirmons dans la noirceur de la toundra les anciennes et vraies croyances et pratiques du solstice d'hiver de nos fiers et redoutables ancêtres. En premier, nous aurons une pièce de Valkyrie, triumvirane au païen français de la majestueuse région Auvergne-Rhône-Alpes qui, en 2017, deux ans après leur fondation, nous ont donné la première parution et seul album full-length à leur actif. De cette sortie éponyme, nous aurons Solstice d'hiver, une ribaude des rues de célébration de cette nuit de sortilégieuse noirceur. 
Kaiser. Ensuite viendra vers vous cette force martiale de la Russie baptisée Néron Kaiser, ou Néron César en français, comme la bannière le suggère, une horde dévouée au culte de la dominance impériale romaine en corps painté avec des boucliers de légionnaires et tous ses chargements accoutrements. De leur deuxième album, Madness of the Tyrant, clairement une référence à l'empereur Néron et à son régime qualifié par l'infamie et la décadence, nous écouterons à A Perfect Saturnalia of Vice. Et pour finir, je vous ferai subir une imposante pièce de bon bedroom black metal, courtoisie du projet One Man du Pennsylvanien Grimmauld, qui n'a même pas il y a quelques semaines fait paraître sur Bandcamp un court hippie consacré à l'infernal festoyement d'un Noël calciné et basané. De celui-là est choisi pour vous la composition titre You'll Came Before. Une pièce d'amateur, il est clair, mais qui a du mordant et de la froidure tout à fait nécessaire au méchant succès du présent rite. Écoutons-y, fier païen, païen impies de l'obscurité hivernale, voici Valkyrie
Minuit chrétien, Christ que non! Minuit anti-chrétien, tabarnak! On vient d'entendre un bloc de commémoration diabolique et de revendications idolâtres. Dans l'ordre inverse, Rimmel dans tout dernier avec Yule Came Before, précédé de Neron Kaiser avec A Saturnalia of Vice et au tout début, Valkyrie avec Solstice d'hiver, trois excellents coups dans la gueule, dans la cervelle et dans l'âme pour nous rappeler leur vrai sens primitif et toujours puissant, présent dans les nombreuses coutumes pratiquées en ces temps festifs. Maintenant là, allez-vous donc vous créer un bel habit de druide ensanglanté avant de vous placer sur sous le gui avec votre douce bien-aimée. Nous sommes au chapitre terminal de ce réveillon des enfers et pour soutenir l'atmosphère maintenant pesante d'angoisse saisonnière, ajoutons-y des terreurs. Et là, je ne parle pas du Père Noël qui apparemment, oui, a une fois débarqué d'un avion ici dans une communauté inavoutoise pour le plaisir des enfants du hameau. Mais avec son gros costume rouge, sa forme étrangement corpulente et sa longue barbe mystérieuse les a tous épeurés. Véridiquement, le Père Noël fait peur à des enfants, semble-t-il selon les experts en psychologie de la petite enfance, parce qu'ils subissent un stress aigu en faisant face à un personnage de plus vrai que nature et l'ultime manifestation du jugement parental. Mais il existe un personnage vraiment plus menaçant que lui, même si à son origine, Saint-Nicolas fouettait aussi les enfants au bout d'une verge de branches d'arbres. Je vous présente Krampus. Quoique fort probablement, dans notre ère de partage mondialisant par le biais des médias sociaux, vous en avez déjà eu vent. Selon le folklore européen, cette créature mi-humaine met démon à l'apparence de chèvres recouvert de longs poils foncés, munis de cornes et de sabots et souvent d'une queue, avec une effroyable longue langue à la Jean Simmons, accompagne le bon Saint-Nicolas lors de ses tournées le soir de la nativité. Mais alors que ce dernier remet des présents, plus lui, il sert aux méchants enfants des avertissements, leur siffle des menaces et même les inflige de châtiments corporaux. Son origine est incertaine. L'anthropologue Morris Bruce, suite à ses observations dans la région autrichienne de la Styrie où des croyances et pratiques rattachées à ce personnage mythique sont toujours bien vivantes, il a écrit ceci. Il semble y avoir peu de doutes quant à sa véritable identité, car dans aucune autre représentation, on ne retrouve autant de régalia du dieu cornu des sorcières si bien pris. Réservé. Le boulot, la branche de la flagellation, abstention faite de sa signification phallique, peut avoir une relation avec les rites d'initiation de certains cercles wicca. Cela dans des rites avec des comportements d'attachement et de flagellation comme une forme rituelle de mise à mort. Les chaînes qu'on lui donne aujourd'hui ont pu être introduites dans une tentative de christianisation du rituel pour lier le diable ou être une persistance d'un rituel païen quelconque. Fascinante élucubration, même si aujourd'hui on peut mettre en doute l'existence du witch cult païen introduit comme hypothèse par Margaret Murray, à quoi Bruce fait ici référence. Krampus est bien certainement un vestige des mythes, croyances et pratiques païennes et ces derniers jours semblent nous hanter plus que jamais. J'en ajouterai même, nous en avons de besoin, de lui et de ses vilains et cruels coups de branche. Alors, comme nous sommes une horde de malfaisants réunis autour du micro et de vos radios et que pour ce Noël Black Metal, le temps nous est venu pour recevoir ce dont nous sommes dus. Alors qu'on se fasse musicalement frapper à bout de bras par Krampus à l'aide de deux solides pièces Black Metal. 
On va alors y aller en premier avec Lunar Aurora, formation allemande de longue date née du riche partenariat de Weird et Aran, qui ont toujours été très actifs depuis leur début en 1994. Avec leur huitième sortie de longue durée, celui de 2012 intitulé Hogwarts, nous retrouvons une fulgurante composition qui fait directement référence au campus, mais sous un de ses autres aspects et identifié par un autre nom, le Habergeis, une figure pareillement démoniaque qui se présente sous la forme d'une chèvre avec des sabots de cheval ou des pattes d'oiseau qui a la voix d'une chèvre et qui est défigurée d'une certaine manière. Mythologiquement, son équivalent peut être reconnu dans le Yolbok de la Scandinavie et dans le Capra en Roumanie, et la chèvre de Thor qui lui est associée est appelée Hafar chez les Islandais, alors qu'en Suisse, il existe également une légende parallèle du Rolibok qui provoque le tonnerre. Campus existe donc sous bien des différentes formes, mais comme on peut en conclure, l'ombrageuse frayeur de ce croque-mitaine hivernal est bien répandue et elle s'étend et se propage par même cette chanson black que nous allons avoir qui s'intitule Habergoas. Et ensuite viendra pour finir la soirée le tour de Salna, qui veut dire le givre, un projet one-man de la Lettonie uniquement orchestré par le multi-instrumentaliste Lucis. Et quoique nouveau, Lucis bat déjà son plein, ayant pendant juste cette même année à peine fini de faire paraître non moins de trois albums full-length. Le premier de ceux-ci est Campus Nacht, un album concept autour de la mythologie à l'instant à l'étude que son auteur décrit comme suit. Voici le premier album du one-man home project. Comme vous pouvez le deviner, cela se traduit par la nuit de campus. Et toutes les paroles sont basées sur ce conte de fées. À propos du concept, la nuit enneigée dans les Alpes. La bête affamée se réveille dans sa quête pour étancher sa faim. Il se déplace vers le village le plus proche, où les gens dansent, chantent, boivent de la bière et s'amusent. Mais malheureusement, Krampus les surprend sans préparation. Après tout ce massacre sanglant, il ne restait plus qu'un seul homme en vie. Donc toutes ces histoires sont basées sur son point de vue à lui. Malheureusement, personne ne l'a cru, car il est devenu fou après tout ce qu'il a vu. Donc, une fois par an, Krampus revient et étanche sa faim, encore et encore, vit dans un autre village, et puis voilà, la faim! <rire> la faim, effectivement, cela sera pour le présent rite funeste, quoique non pas pour notre interminable pérégrination dans le néant et dans le black metal. Mais avant d'écouter Asalna et la pièce de lui que nous allons entendre, Nenoyaj Laudisville, voici, tel que promis, Lunar Aurora!
quelle bonne façon pour nous de finir l'épisode 1 qui nous a fait parcourir les hallucinations facho-chrétiennes et neurocapitalistes de la saison et de les corrompre avec la voix de la raison et le cri de la révolte pour ensuite passer aux célébrations ancestrales d'époque ancienne et finalement arriver au monstrueux visage de l'hiver endiablé de la perfection infâme et donc, comme pour en finir, nous avons entendu, au début du bloc, Luna Aurora, avec son monstrueux Abergoas. Et ensuite, pour finir le tout, Salna et son abominable Nenoyauch Laudisville. Et voilà, chers cadavres, sur ce dernier des derniers coups, l'épisode atteint sa fin et la saison. Ma neuvième ciboire, elle vient de formidablement bien atteindre son comble. Notre effarouchante et périlleuse quête va reprendre néanmoins avec le nouvel an et avec une autre thématique, une autre approche spécifique qui vous seront présentées. Et encore une fois, on va repartir découvrir de ces terreurs innombrables cachées dans notre territoire sauvage. D'ici notre prochaine convocation, rassasiez votre faim sans fond en consultant la page Facebook d'Urlement. Il y a de quoi là vous mettre sous la dent. De prime abord, les playlists complètes des épisodes au fur et à mesure qu'ils sont produits. Mais aussi, c'est là que je vous tiens au courant de partage, podcast et, et où je vous laisse de formidables pistes et des prochaines étapes, surtout pour vous, les explorateurs les plus hardis. Passez aussi sur le site web de cfrt.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts iTunes, Castbox, iHeartRadio ou Spotify où mes épisodes sont disponibles dans toute leur infernale majesté avec quelques bonnes et vilaines surprises supplémentaires. Et cadavres, je tiens absolument à vous le répéter. Soutenez ces sinistres rituels en contribuant directement à l'émission même si elle est produite en tout temps très lointaine. Je cherche de vous des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils et même de la critique. Mais en tout particulier, écrivez moi, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro, unissons nos forces et mobilisons davantage l'Underground Black pour la plus grande gloire de nos scènes québécoises, canadiennes et francophones internationales. Amateurs comme artistes, rejoignez-moi lors de mon bunker en m'écrivant par Facebook ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca. Toujours cette toute éternelle, elle est à votre écoute! Et je vous souligne aussi qu'une fois par le oui, je contribue ma chronique Les Échos de la Toundra à l'émission de métal Ars Macabra. Et cela s'est diffusé sur les ondes de CJMD Lévy et ici à CFRT 8. C'est aussi disponible en balado-diffusion sur Spotify et sur iTunes. Et mes capsules à moi sont bel et bien disponibles avec mes épisodes de hurlements sur CFRT.ca. De la part de Matrac et de sa gang de métalleux, on vous invite à nous rejoindre à cet enregistrement sabbat de fier et de furieux diable. Et maintenant, pour mon mot de la fin, je vais vous le proclamer, je vais vous le cracher, je vais faire peur à tout le monde dans la salle ici. Je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra, produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui est écrit et d'où je vous exhorte à élançablement retenir. Malgré la malencontreuse misère de votre existence, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de l'univers qui en témoigne, vous existez toujours dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, accossez au vide, criez, collez et hurlez dans votre tundra! Hurlement sur la toundra est un produit franco-nunavumiu de Nafré de la toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut. <rire>